0: Thứ các bạn đang nhìn thấy trên màn hình không phải là biểu đồ của Bitcoin hay là một đồng coi rác nào đó mà đây chính là biểu đồ chứng khoán của một trong những công ty thuộc top Việt Nam. Đúng rồi đó là công ty FLC và như các bạn thấy là nó đi không khác gì một đồng coi rác cả. Và nếu các bạn đang đầu tư ở trên thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian gần đây thì chắc các bạn cũng biết rồi trong vòng khoảng một năm đổ lại đây thì thị trường chứng khoán đã giảm rất là mạnh. Còn nếu tính từng cổ phiếu riêng lẻ ở một vài công ty lớn thì có một vài công ty đã giảm giá 50, 60, thậm chí là 70% giá trị rồi. Vào trong cái khoảng thời gian trước đây thì mình luôn nghĩ rằng chứng khoán nó là một cái gì đó an toàn hơn thị trường thiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin chẳng hạn. Thì chứng khoán ở Việt Nam sẽ an toàn hơn. À, nhìn theo dài hạn thì đó là một cái thị trường tăng. Nếu mà nó có sụt giảm về một vài vấn đề về kinh tế cũng như là vi mô vĩ mô gì đó thì nó cũng sẽ sụt giảm một ít Nhưng mà nó sẽ nhanh chóng hồi phục hoặc là tiến tới một cái mốc cao hơn Nhưng mà đó là những cái lời mà mình nghe được của những broker của những người tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhưng bản thân mình lúc đó thì cũng không có tìm hiểu nhiều Cũng như là xem biểu đồ của thị trường chứng khoán nhiều Và mình chỉ nghe những cái lời đó và mình đã quyết định đầu tư chứng khoán Và trong khoảng thời gian gần đây thực sự là mình đã bị một cái cú vả của thị trường vào trong cái thị trường chứng khoán này và mình đã bị lỗ rất nhiều, lỗ nhiều hơn so với cả thị trường coin nhá Mình lỗ trên thị trường chứng khoán bây giờ là nhiều hơn so với cả thị trường coin rồi Một cái câu trả lời nhanh cho cái câu hỏi là các bạn nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay là thị trường bitcoin Thì mình có thể trả lời nhanh là các bạn có thể đầu tư vào cả hai Tuy nhiên thì mỗi một cái thị trường nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau Có những cái nó có nhiều các cái ưu điểm, những có những cái nó có ít ưu điểm mà rất nhiều những cái nhược điểm Vậy cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ trình bày ở video này Và mình sẽ chia sẻ điều này với tư cách cá nhân và là một người đã đầu tư ở trên cả thị trường chứng khoán lẫn cả thị trường Bitcoin cũng đã nhận được lợi nhuận cũng như là gặp phải những khoản thua lỗ rất lớn ở trên hại thị trường này và mình cũng đã rút ra được rất nhiều những bài học và kinh nghiệm. Và để đánh giá hai cái sản phẩm đầu tư này là một là thị trường chứng khoán, hai là thị trường Bitcoin thì mình sẽ đánh giá nó trên ba cái tiêu chí chính đó là mức độ biến động này, mức độ đảm bảo an toàn này và khả năng thanh khoản. Đấy chưa? Thì đầu tiên với cái mức độ biến động thì nếu mà mình nói về độ biến động thì chắc các bạn sẽ nghĩ đến là Bitcoin, thị trường tiền điện tử sẽ có mức độ biến động cao hơn, rủi ro cao hơn so với cả thị trường chứng khoán Nhưng mà thực tế thì không hẳn là như vậy Theo theo những cái gì mà mình research được, mình nghiên cứu và mình tìm hiểu được Cả ở trên biểu đồ của từng cái cổ phiếu riêng lẻ cũng như là toàn thị trường Thì mình thấy rằng cổ phiếu của Bitcoin ấy, nó không phải là nó rủi ro hơn, nó biến động mạnh hơn Mà nó biến động nhanh hơn so với thị trường chứng khoán thôi về biến động thì thời gian trước đây mình nghĩ rằng chứng khoán sẽ biến động ít hơn so với Bitcoin và nó thường sẽ đi theo xu hướng tăng và nếu nó có giảm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giảm ít hơn Bitcoin nhưng mà thực tế thì mình đã nhầm Các bạn có thể nhìn thấy đây là biểu đồ của VN Index thì nó cũng đã về mốc của năm 2018 tức là cách đây 4 năm và Bitcoin cũng như vậy cũng quay trở về mốc của 2018 ở đây thì các bạn có thể nói rằng ồ đây là toàn bộ thị trường bởi vì trong thị trường sẽ có những công ty tốt và những công ty xấu thì có thể là có nhiều công ty xấu nó kéo cái chỉ số này xuống. Thế nên là giá nó mới kém như thế, nó mới đi về mốc năm 2018 như thế. Thì ok và đây là biểu đồ của VN30 tức là 30 cái công ty lớn nhất trên sản chứng khoán Việt Nam, tốt nhất, uy tín nhất. Thì quả nhiên các bạn có thể thấy là nó cũng có những cái cột đỏ rất là mạnh và nó đâm về luôn vào năm 2018 tức là về 4 năm trước rồi Thì ở đây mình cũng tự nhủ rằng ok rất có thể là những cái công ty này nó là to nhất lớn nhất nhưng mà có thể là nó cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề trong kinh doanh ờ, có Sẽ có nhiều các cái công ty nó vẫn tăng trưởng tốt mà đây chỉ là 30 công ty này sẽ vẫn có những công ty nó xấu chẳng hạn nó kéo cái chỉ số này xuống thì ok Đây FLC Top một trong những công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm bấy giờ và các bạn có thể thấy là sau khi tăng mạnh xong thì giá của nó gần như là về miền cực lạc luôn rồi đi chẳng khác gì một cái đồng coi giá cả. thì cái công ty FLC này nó gặp vấn đề về lừa đảo và cái báo cáo tài chính của nó vốn là đã không tốt từ ngày xưa rồi. thì cái kết quả nó như thế này thì cũng không có gì là quá bất ngờ cả. tuy nhiên thì với những cái công ty tốt nhá. ví dụ như Hòa Phát, đúng rồi một trong những công ty thép hàng đầu Việt Nam rất là lớn vẫn đang làm ăn bình thường thì cũng giảm 60% cũng giảm 60% giá trị và về mốc của năm 2018, Đấy chưa? À, CTG, ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vietinbank, ngân hàng nhà nước cũng rất là uy tín cũng giảm hơn nửa giá từ đỉnh. Các bạn tưởng tượng các bạn đầu tư vào thị trường này một tỷ và sau một khoảng thời gian một năm gì đó thì số tiền bạn đầu tư bây giờ chỉ còn lại 500 triệu thì các bạn sẽ thấy như thế nào. Nói thật với các bạn đó là trước khi mình đầu tư vào thị trường chứng khoán ấy mình nghe rất là nhiều người nói về thị trường chứng khoán rất là tốt. Uh, nó là phát triển nền kinh tế thế này thế kia và nếu nó có biến động thì sẽ chỉ biến động trong thời gian ngắn thôi chứ không có biến động quá dài. Và nhìn theo thời gian dài thì nó vẫn là một cái xu thế tăng. Thế nên là trước đây mình nghĩ rằng cái khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán nó sẽ an toàn hơn so với việc là mình sẽ đầu tư Bitcoin. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là mình đã nhận được một cái cú vả từ thị trường. Mình không bao giờ nghĩ rằng thị trường chứng khoán có thể chạy như thế này cả. Và vào thời điểm trước đây khi mà mình phân bổ vốn thì mình thường phân bổ 70%. Mình tiền lời của mình mình sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán theo kiểu dài hạn. Còn 30% còn lại thì mình sẽ đầu tư Bitcoin mua Bitcoin và nắm giữ dài hạn. Nhưng mà có lẽ sau khoảng thời gian này thì mình sẽ phải nghĩ lại về cái, cái quyết định này của mình. À, ok, một cái ví dụ nữa đó là VNM Vinamilk một trong công ty được coi là rất là lớn ở Việt Nam đúng không? Rất là nhiều sản phẩm và rất là tốt ở Việt Nam, thì cũng đã giảm 50% từ đỉnh trong suốt 3 năm vừa qua. Điều gì tồi tệ hơn một cơn ác mộng? Đúng rồi, đó là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Với bản thân mình nhiều người nói với mình rằng cái thị trường crypto, thị trường tiền điện tử nó rất là rủi ro nhưng mà mình cảm thấy nó không rủi ro Thậm chí nó còn ít rủi ro hơn là đầu tư chứng khoán ở Việt Nam Và cũng có thể là do thời gian chúng ta giao dịch Bitcoin được tính là 24 trên 7 chúng ta có thể mua bán Bitcoin bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn Dẫn đến là cái thị trường nó sẽ đi nhanh hơn so với cả thị trường chứng khoán Tức là mình nói ở đây tức là nó đi nhanh hơn thôi chứ không phải là nó nguy hiểm hơn nhá Ví dụ nếu mà một cái đồng coi nó giảm 50% thì có thể nó sẽ mất thời gian một tuần hoặc là một tháng nó sẽ giảm 50%. Còn trên thị trường chứng khoán nếu mà cái, cái cổ phiếu đó nó giảm 50% thì nó có thể mất 5 phiên, 10 phiên, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 1 năm, 2 năm, 3 năm là cái chuyện rất là bình thường. Thì lật ngược lại vấn đề tức là nếu các bạn mua đồng Bitcoin chẳng hạn và giá của nó tăng lên thì nó có thể tăng lên x2, x3, x5, thậm chí x10 lần trong vòng một tuần, một tháng hay là một năm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và nó đã xảy ra rồi. Còn trên thị trường chứng khoán và cụ thể là thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Đúng không? Các bạn có thể thấy là nếu mà nó muốn tăng lên được khoảng gấp đôi thôi thì chúng ta có phải mất thời gian là một năm, thậm chí là 2 năm để nó có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba. Chứ còn nói đến gấp 10 lần thì chắc cũng phải lên đến hàng thập kỷ mới được và nếu chúng ta cho lên bàn cân của hai cái loại đỉnh đầu tư này một bên là chứng khoán vẫn có khả năng giảm năm 60%, sáu mươi bảy mươi tám mươi thậm chí là về không luôn và trên thị trường tiền điện tử là chúng ta có bitcoin có khả năng giảm 50%, mươi sáu mươi tám mươi và cũng có khả năng về không hơn thì các bạn nghĩ rằng cái nào nó sẽ rủi ro hơn đúng rồi khả năng một cái công ty nó bị phá sản mình nghĩ là có khả năng cao hơn so với cả thị trường bitcoin thị trường tiền điện tử chứ và người là lật ngược lại đi đây là cái rủi ro nhé còn bây giờ tính về cái lợi nhuận đi, cái cơ hội mà chúng ta có thể đạt được thì với cái đồng Bitcoin chẳng hạn Chúng ta có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần, thậm chí là 100 lần Trong khoảng tầm 1 năm, 2 năm, 5 năm là hoàn toàn có thể xảy ra Còn trên thị trường chứng khoán thì sao? Mặc dù chúng ta phải chịu một cái rủi ro lớn hơn, đó là cái khả năng công ty đó có khả năng về không, phá sản có khả năng sụt giảm do nền kinh tế sẽ bị biến động gì đó, bị khủng hoảng tài chính gì đó nó vẫn có thể biến động và giảm tới 70-80% giá trị tuy nhiên khi mà khả năng mà nó tăng lên ấy thì các bạn có thể thấy là một cái cổ phiếu nó tăng lên giá gấp đôi thôi là mình cảm thấy là mừng lắm rồi xong rồi gấp ba lên nữa thì thôi coi như là hoàn hảo rồi chứ mình chưa bao giờ thấy là cái cơ hội mà một cái cổ phiếu nó có thể tăng lên gấp 5 lần hoặc 10 lần giống như ở trên thị trường coi là hoàn toàn khó có thể xảy ra được Thế nên là xét về cái mức độ biến động tăng và giảm ở trên thị trường chứng khoán cũng như là thị trường coin thì mình thấy rằng là cái thị trường coin nó có khả năng nó có nhiều cơ hội lên tăng x2, x3, x5, x10 lần trong khoảng thời gian ngắn nhiều hơn là thị trường chứng khoán. Ngoài ra còn nói về những cái rủi ro ví dụ nó có thể bị sụt giảm 50, 60%, 70% thì các bạn có thể nhìn thấy luôn trên thị trường Bitcoin bây giờ cũng như thế và trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thế luôn. Ngoài ra thì có một cái rủi ro nữa đó là Bitcoin về không, Bitcoin có thể về không đúng không? Với cái rủi ro là một cái cổ phiếu nó bị hủy niêm yết nó về không, nó trở thành giấy lộn và công ty phá sản thì bạn nghĩ rằng cái khả năng tồi tệ nào nó sẽ có khả năng xảy ra nhiều hơn. Đúng rồi, đó là chứng khoán đúng không? Nó có khả năng về không nhiều hơn. Thì thực tế là FLC cũng đang bị như thế rồi. Một cái biến số nữa mà mình muốn nhấn mạnh cho các bạn biết đó là biến số về thời gian tức là một cái cổ phiếu để có thể tăng giá được x2 hay thậm chí x3 thôi là các bạn có thể mất đến 2, 3 năm, thậm chí 5 năm là chuyện hoàn toàn bình thường còn trên thị trường Bitcoin thì sao cũng với cái khoảng thời gian đó bạn có thể có được cái mức lợi nhuận cao hơn rất là nhiều gấp 10 lần thậm chí là 20 lần cái số vốn mà bạn bỏ ra hoàn toàn có thể xảy ra trên thị trường tiền điện tử còn thị trường chứng khoán thì lại không được như thế hoặc là bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Ok, cái vấn đề thứ hai mà mình muốn làm rõ ở đây đó là về cái mức độ đảm bảo. Mức độ đảm bảo tức là nó sẽ liên quan đến pháp luật này. Tính rủi ro là có thể lạm phát in thêm ra không hay là cái số người tin tưởng thì cái nào nó sẽ tốt hơn Về luật pháp thì ở Việt Nam mình có đầy đủ các bộ luật, điều khoản, các ban ngành đoàn thể để quản lý thị trường chứng khoán Còn Bitcoin thì thực sự là không có ai quản lý cả, thậm chí là người tạo ra nó là ai mọi người cũng không biết Nó đơn giản là một cái đồng tiền điện tử có thể giao dịch ở trên toàn thế giới mà thôi Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng nếu mà so theo kiểu luật pháp về các cái tính đảm bảo thì chứng khoán Việt Nam sẽ hơn chứ Nhưng mà thực tế thì mình lại không nghĩ là như vậy bởi vì nếu các cái ban ngành đoàn thể, các cái luật pháp, các cái điều lệ ở Việt Nam Mình về cái thị trường chứng khoán nó tốt nhá Thì tại sao lại xảy ra những vụ như FLC Trái phiếu thì chúng ta lại có Tân Hoàng Minh Rồi rất nhiều các vụ bê bối khác như ngân hàng phá sản Đúng không? Nếu mà Những cái ban hành các cái luật Các cái ban quản lý nó tốt Thì thực sự là những cái vấn đề nó phải không xảy ra chứ Nhưng mà tại sao nó lại vẫn xảy ra Và khiến rất nhiều người mất tiền khi đầu tư vào đó Và có rất nhiều vụ thao túng giá Cổ phiếu tăng lên rồi khi các bạn mua vào Thì nó bắt đầu sụt giảm rất là mạnh Bạn không kịp bán thậm chí là nó hủy niêm yết luôn Bạn không thể nào bán ra được nữa Thì mình công nhận là trên thị trường Bitcoin là có sự chi phối của các cá voi đúng không là các cái người tạo lập thị trường họ nâng giá Bitcoin lên họ giảm giá Bitcoin xuống đây vừa là một cái cơ hội nhưng nó đồng thời cũng là một cái rủi ro với những người mà không có kiến thức đầu tư họ đu đỉnh thì họ sẽ mất tiền trong khoảng thời gian đó thì trên cái thị trường tiền điện tử này mình chấp nhận cái việc đó đi còn trên thị trường chứng khoán nếu nó có các ban ngành đoàn thể các cái quy định và pháp luật thì chính ra là những cái điều đấy không thể xảy ra trên thị trường chứng khoán chứ nhưng mà tại sao điều đó nó vẫn xảy ra và dẫn rất nhiều người mất tiền ở trên thị trường Thì mình đánh giá là hai cái này ở trên thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán là nó như nhau Giống như kiểu là quản lý mà không hiệu quả thì cũng chẳng khác nào là không quản lý cả Ok cái vấn đề thứ hai đó là về lạm phát trong chứng khoán tức là mọi người có thể in ra được thêm chứng khoán hay không Khi một công ty mở bán 1.000 hoặc là 100.000 chứng khoán chẳng hạn họ có thể in thêm được không thì câu trả lời là hoàn toàn có thể họ có thể trả cổ tức bằng chứng khoán mà thế nên là họ có thể in thêm các cổ phiếu in thêm chứng khoán ra ngoài thị trường và bán cho nhà đầu tư dẫn đến là cái giá cổ phiếu nó giảm đi và nó bị pha loãng ra còn trên thị trường Bitcoin thì lại không được như thế nhá bản thân cái đầu tiền Bitcoin khi mà được tạo ra nó cũng tốn rất là nhiều công rồi và nó là một cái sản phẩm có giới hạn một khi đã đã đào hết rồi thì sẽ không tạo ra được thêm Bitcoin nữa. Thế nên là so về trong thị trường chứng khoán thì mình đánh giá là Bitcoin vẫn hơn. Và cuối cùng là về số người tin tưởng hay là khả năng có thể đầu tư được chứng khoán Việt Nam hay là Bitcoin thì các bạn có thể thấy là nếu các bạn muốn mua chứng khoán ở Việt Nam thì các bạn cần phải ở Việt Nam có công ty chứng khoán ở Việt Nam nạp tiền vào thì các bạn mới có thể mua được. Còn Bitcoin thì bạn có thể mua được ở bất kỳ đâu trên thế giới nhé. Bất kỳ ở đâu trên thế giới bạn vẫn có thể mua được Bitcoin và giao dịch Bitcoin bình thường Còn chứng khoán thì bị giới hạn ở trong đất nước Việt Nam mình mà thôi Và chính điều này mình đánh giá rằng cái khả năng sụp đổ của thị trường chứng khoán Việt Nam Nó cao hơn so với cả Bitcoin rất là nhiều Các bạn thử thử nghĩ và xem nếu mà hệ thống tài chính của Việt Nam bị sụp đổ gặp vấn đề Ví dụ như chiến tranh, dịch bệnh hoặc là thiên tai gì đó Thì chắc chắn rằng thị trường chứng khoán ở Việt Nam sẽ bị sụt giảm mạnh Còn nói về cổ phiếu riêng của một công ty thì hoàn toàn nó có khả năng trở về không và trở thành giấy lộn, ví dụ như FLC chẳng hạn. Giờ thì bạn hãy thử so sánh với thị trường Bitcoin xem. Điều gì xảy ra nếu Bitcoin sẽ sụt giảm và nó có khả năng trở về không? Liệu là một cái đất nước có tình hình tài chính tệ nó có ảnh hưởng quá nhiều đến Bitcoin hay không? hay là một cái cổ phiếu nó bị hủy niêm yết nó trở về không thì nó có ảnh hưởng đến Bitcoin không không, các bạn hãy nghĩ thử xem cái khả năng nào sẽ khiến Bitcoin trở về không và so sánh cái khả năng đó so với cả việc kinh tế Việt Nam sẽ gặp vấn đề và một công ty Việt Nam sẽ phá sản thì cái khả năng nào có khả năng xảy ra nhiều hơn Tất nhiên là cái việc cả kinh tế Việt Nam hoặc là kinh tế một nước nào đó hoặc là một công ty nào đó phá sản là hoàn toàn xảy ra là chuyện rất là bình thường ở trên thế giới này. Thậm chí là không phải ở Việt Nam mình mà cả ở Mỹ luôn. Nhưng mà so sánh với nó với cả thị trường tiền điện tử và nó đã có được lòng tin trong suốt hơn một chục năm vừa qua thì mình nghĩ rằng cái khả năng mà Bitcoin về không ấy. Hoàn toàn là một điều rất khó để có thể xảy ra. So sánh nó với thị trường chứng khoán ở Việt Nam có khả năng bị tổn thương, có khả năng bị sụp đổ do Mỹ tăng lãi suất, do dịch bệnh, do rất nhiều các vấn đề do rồi dẫn đến là một cái công ty, một cái cổ phiếu bị phá sản do cái người đứng đầu họ làm cái trò gì đó không minh bạch hoặc là bị bắt gì đó thì hoàn toàn cổ phiếu đó hoàn toàn có thể trở thành giấy lộn được thì cái khả năng sụp đổ ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, nó cao hơn rất là nhiều so với cả sụp đổ trên thị trường coin. Mình không nói ở đây là Bitcoin có thể là sẽ không bao giờ về bằng 0 nhá. Rất có khả năng bởi vì trên thế giới này điều gì cũng xảy ra nhưng mà mình tính cái khả năng rủi ro thì mình tính rằng khả năng rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam sụp đổ, gặp vấn đề hay là một công ty ở Việt Nam bị phá sản ấy thì nó cao hơn khả năng đồng Bitcoin về 0 rất là nhiều. Cuối cùng thì mình sẽ nói về tính thanh khoản. Tính thanh khoản là gì? Thì tính thanh khoản được coi là khả năng quy đổi ra tiền mặt. Cái gì quy đổi ra tiền mặt càng dễ thì tính khoanh khoản của nó càng cao. Càng quy đổi được ở càng nhiều nơi thì tính khoanh khoản của nó càng tốt. Và bây giờ mình giả dụ đi một cái ví dụ thôi, một cái giả định không ai mong muốn cả. Đó là chiến tranh sẽ xảy ra ở Việt Nam hoặc là dịch bệnh gì đó thì mọi người sẽ phải di tản sang các cái đất nước khác để sinh sống. Thì liệu bạn có thể cầm theo cổ phiếu, trái phiếu của mình để mang sang nước ngoài đổi ra tiền ở cái đất nước đó không? Hay là bạn sẽ cầm theo Bitcoin? đúng không? Với Bitcoin bạn có thể giao dịch và mua bán trên toàn thế giới và nó không bị ảnh hưởng bởi hệ thống ngân hàng hay là hệ thống công ty gì cả Bạn có thể đến đó bán Bitcoin của bạn đi và đổi về cái đồng nội tệ của đất nước bạn đang sinh sống Bạn ở Mỹ, bạn đổi ra đô la Mỹ, bạn ở Nhật, bạn đổi ra Yên Nhật, bạn ở Anh, bạn đổi ra bảng Anh còn với chứng khoán thì khác nhá, chưa nói đến việc là bạn có thể sang được nước ngoài hay không. ngay bạn ở trên đất nước Việt Nam này thôi nhá, thì trong khoảng thời gian xảy ra vấn đề gì đó về một công ty nào đó nó bị có khả năng phá sản thì, thì các bạn có thể thấy ngay khi các bạn ở trên đất nước Việt Nam thôi và khi có cái vấn đề đó gì đó xảy ra ở Việt Nam hoặc là cái vấn đề ở trong công ty đó nó bị phá sản thì các bạn có thể thấy là cái cổ phiếu nó nó sẽ tụt dốc không phanh luôn. Chứ chưa nói gì là bạn mang sang nước ngoài mà bạn đổi ra được tổng tiền nội tệ đổi ra được cái đồng tiền khác hoàn toàn là nó có khả năng trở thành giấy lộn luôn và mình vừa mới đi qua ba cái vấn đề chính mà mình đã phân tích khi mà các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay là thị trường Bitcoin rồi thì ở đây các bạn có thể thấy là mình hơi tăng bốc Bitcoin quá nhưng mà hoàn toàn đây là sự thật sau khi mà mình đã nghiên cứu và mình đã suy tính lại một cách rõ ràng theo mặt lý trí của mình thì mình thấy rằng Bitcoin hoàn toàn nó là một cái gì đó đầu tư đáng để đầu tư hơn là chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên thì vẫn có một vài điều mà chứng khoán Việt Nam hay là trên thị trường chứng khoán có thể làm được mà Bitcoin lại không làm được. Đầu tiên đó chính là khi mà bạn đầu tư vào chứng khoán bạn có thể biết được ok là công ty đó ở đâu, các cái báo cáo tài chính của nó như thế nào, nó có luật pháp như thế nào, nó sản xuất ra cái mặt hàng gì, người đứng đầu là ai. Chúng ta có thể biết được rất là nhiều thông tin về cái cổ phiếu đó nhưng mà thường thì những thông tin mà các bạn biết thường nó sẽ hiển thị ở trên giá cổ phiếu rồi. Thế nên là các bạn cũng chẳng có nhiều lợi thế hơn là bao nhiêu cả. Một điều nữa mà mình thấy rằng thị trường chứng khoán có thể làm được là khi các bạn mua cổ phiếu thì các bạn sẽ nhận được cổ tức. Đúng không? Giống như các bạn nuôi gà thì các bạn sẽ nhận được trứng. Mặc dù cái cổ tức này nó sẽ không quá cao đâu nhưng mà ok nó vẫn là một cái điểm cộng cho thị trường chứng khoán. Khi các bạn đầu tư vào trong khi thị trường Bitcoin thì bạn chỉ có thể nắm giữ Bitcoin. Nó giống như kiểu là các bạn đầu tư vàng vậy thì nó giống như là các bạn đầu tư vàng vậy thì các bạn mua vàng về các bạn cũng chỉ để đấy thôi nó không thể để ra thêm được trong khi thị trường chứng khoán các bạn hoàn toàn có thể nhận được cổ tức hoặc là nếu bạn mua nhiều thì bạn có quyền trong công ty quyền nói ở trong công ty cũng như là đưa ra các cái quyết định ở trong công ty thì nó cũng là một cái điểm cộng rất là tốt thì mới đây thì ETH vừa nâng cấp lên ETH 2.0 thì các bạn có thể thấy là nó chuyển từ cái việc đào sang cái việc group of stake tức là những người nào cầm ETH cũng sẽ nhận được thêm các đồng ETH nữa giống như kiểu cổ tức ở trong chứng khoán thì cái này mình sẽ nói ở các video sau. Còn nói về Bitcoin thì các bạn chỉ có thể có thêm được Bitcoin khi mà các bạn tham gia đào Bitcoin mà thôi. Ok và cuối cùng giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường Bitcoin nó sẽ khác nhau những cái gì? Cái nào ưu điểm hơn, cái nào nhược điểm nhiều hơn? Thì đây, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bị gói gọn ở trong nền kinh tế Việt Nam Trong khi thì lại được gói gọn ở trên thế giới toàn cầu Tức là về mức độ tăng trưởng cũng như là mức độ ảnh hưởng Thì nó sẽ không bị gói gọn ở trong thị trường chứng khoán Việt Nam Về mức độ thanh khoản, bạn cầm Bitcoin sang nước ngoài, bạn bán được, bạn cầm tiền được Về chứng khoán, bạn chỉ có thể bán được ở Việt Nam, bạn cầm sang nước ngoài trở thành giấy lộn luôn Và cuối cùng, nói về cái mức độ biến động, khả năng bị sụt giảm Thì cả hai cái mình đánh giá là ngang nhau Trong khi đó cái mức độ tăng trưởng của Bitcoin thì nó có tiềm năng tăng trưởng toàn cầu, nó có thể tăng trưởng lên gấp rất là nhiều lần, 5 lần, 10 lần, thậm chí là 100 lần. Vẫn có khả năng xảy ra Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam Thì chỉ cần một cái cổ phiếu nó tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba thôi là cũng mất rất là nhiều thời gian rồi 2-3 năm rồi Thì trên thị trường coin cũng có thể mất 2-3 năm như thế Nhưng mà nó hoàn toàn có thể x5, x10, thậm chí x20 lần, 50 lần, thậm chí 100 lần rồi Thì với cả hai cái cái khả năng rủi ro xảy ra bị sụt giảm 80% là như nhau Nhưng mà cái cơ hội thì ở trên thị trường Bitcoin Nó có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, tốt hơn nhiều so với thị trường chứng khoán Việt Nam Qua ngày hôm nay thì chắc mình cũng phải phân bổ lại cái nguồn vốn của mình trong đầu tư Trước đây thì mình luôn nghĩ rằng đầu tư chứng khoán ở Việt Nam nó sẽ tốt hơn, ổn định hơn, an toàn hơn, minh bạch hơn Nhưng mà thực tế trong khoảng thời gian vừa qua thì nó lại chứng minh điều ngược lại và bản thân mình cũng đã bị lỗ lỗ rất nhiều trên thị trường chứng khoán, nhiều hơn cả mình lỗ trên thị trường Bitcoin Thế nên là có thể bây giờ mình sẽ không phân bổ 70% cho chứng khoán và 30% cho coin nữa mà mình phải đổi ngược lại chẳng hạn ví dụ như 70% cho coin và 30% cho chứng khoán hoặc là 50-50 hoặc là mình cũng có thể chia ra để đầu tư các khoản khác như vàng này, bất động sản hoặc là những cái khoản đầu tư khác chứ không gói gọn ở trong chứng khoán nữa ở video sau thì mình sẽ nói thêm về cái đồng ETH 2.0 Làm sao bạn có thể mua và staking uh, tạo ra thêm được các cái đồng ETH khác Bằng cái đồng ETH mà các bạn đang sở hữu Thì mình sẽ nói ở các video sau Nó giống như kiểu là các bạn nhận cổ tức khi mà mua chứng khoán ở uh, Mua gà thì được trứng vậy Còn nếu các bạn vẫn chưa có tài khoản để đầu tư vào trong thị trường tiền điện tử Bitcoin hay là chứng khoán Thì link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả Còn bây giờ thì xin chào và lại các bạn ở những video lần sau